0: Majan yritysvastuukoulu
1: Tänään mä puhun teille hampurilaisketjuista ja lopussa myös ruokaläheteistä. Tää on Majan yritysvastuukoulu. Mä oon Maija. Ennen kuin mennään asiaan, sain viime jaksosta palautetta. Kiitos. Mainitsin siinä puupohjaiset muuntokuidut, niin kuin lyosellin jonain erikoismatskuna, johon on vaikea päästä käsiksi. No, se on kuulemma yleistä vaellus- ja retkeilyvaatteissa. Usein koitteena merinovillan kanssa. Katoin partioaiton sivulta jotain sattumanvarasta paitaa, josta suurin osa oli kierrätettyä polyesteriä, jotain 12 prossaa lyosellia ja kahdeksan elastaani. Niin, niin että ei se nyt niin harvinaista enää nykyästä taida olla. Mutta partsa-aitalle sellaiset terkut, että olisi kova, jos pystyisitte kokaan tiedon eri raaka-aineiden määristä ja seuraa, miten se kehittyy. Nyt kun sanoin ton, niin tajusin, että pitääpä käydä tarkista, ettei ne vaan oliskin tehnyt jotain tällaista. Tadaa! Mikäs vanha tuttu kunniamerkki, se sieltäkin löytyy. Partio on valittu jälleen toimialansa vastuullisimmaksi brändiksi Suomessa Sustainable Brand Index kuluttajatutkimuksessa. Ai ai, ja monena vuonna peräkkäin. Kannattaa kuunnella edellinen jakso, jos ei hoksaa, miksi mua huvittaa tämä Sustainable Brand Index. No partioaitalla ei ole koontia raaka-aineista, mutta sellainen voisi olla kiinnostava. Sitten voisi seurata kokonaiskuvaa. Ja toki sitten voisi pistää jotain kovia tavoitteita niihin, että esim. luovutaan kokonaan öljypohjaisten raaka-aineiden käytöstä vuonna 2005 ja lisätään kierrätetyn villan käyttöä niin ja niin monen prosenttia ja niin edelleen. Naapurin Sampsa kysyi multa kerran, että Maija, onko hampurilaisketjujen vastuullisuudessa eroja? Tämä jäi tietysti kiinnostamaan, että eiköhän niissä ole. Mä käyn itse joskus Hesburgerissa, mutta Mäkissä tai Burger Kingissä en koskaan periaatteesta. Muutama vuosi sitten, kun Mäkkäri teki iten vegaanisen hampurilaisen käytiin yhden ystävän kanssa keskustelua, että voiko siellä sitten nyt käydä? Onko kasvisruoan lisääminen itsessään hyvä asia, vaikka voitot menisikin firmalle, joka pääasiassa myy lihapurilaisia? Tähän varmaan jokainen joutuu miettimään, oman vastauksensa, mutta mä oon ajatellut, että kannattaa miettiä aina isossa kuvassa, että millaisia toimijoita haluaa tukea omilla rahoillaan. Samsan mielestä Burger Kingin hampurilaista on parhaita, joten mä aloitan tämän katsaukseni siitä. Ja sellainen huomio vielä, että mä en nyt arvioi, ketään ihmisiä, yksilöitä, jotka on mahdollisesti tehnyt tätä vastuullisuusviestintää. Ja tämä kuulostaa kieltämättä vähän siltä, että kohta tulee lunta tupaan. Mutta voi olla niin, että sitä vastuullisuustyötä ei ole tehty tai sitä ei osata viestiä oikein, mutta katsotaanpa nyt sitten. Burger King. Perustettu 1954 Amerikan yhdysvalloissa, missäpä muuallakaan. Ja nimi oli alun perin Insta Burger King. Harmittaakohan niitä, että ne on luopunut tästä Insta-etuliitteestä. 26 000 hamburiraisravintolaa ympäri maailman, miljardiluokan bisnes. Tämä Insta-burgerin vastuullisuussivu on aivan läppä. Meille yritysvastuu ei merkitse ainoastaan vahvaa tulosta, vaan siihen sisältyy kaikkien toimintojemme vaikutusten tarkastelu. BK-yritysvastuu tarkoittaa, että toimimme yrityskansalaisena oikein tämän päivän globaaleilla markkinoilla samalla, kun saavutamme liiketoiminnalle asetetut tavoitteet ja päämäärät. Okei, okay. ei ainoastaan vahvaa tulosta, vaan myös toimintojemme vaikutusten tarkastelua. Tämä olisi ihan hyvä ehkä sanottaa vähän toisella tavalla, mutta aika vilpitöntä. Tarkastellaan vaikutuksia, mutta ei luvata niiden Minimoimista tai edes, että yritettäisiin. Insta Burgerin sidosryhmävetoinen lähestymistapa vastuullisuuteen on jaoteltu neljään osa-alueeseen. Ruoka, ihmiset, ympäristö ja hyvää hallinnointi. No katsotaan, mitä ne sanoo ruoasta. Tällainen aika terveyspaannettainen lähestyminen, vaikkei hampurilaisia varmaan lähtökohtaisesti syödä niiden terveys- tai ravintoarvojen vuoksi. Haluamme antaa asiakkaillemme yksityiskohtaisia ravintoarvotietoja, joihin he voivat perustaa ateriavalintansa. Apua mä huomaan, että musta on tullut ihan keski-ikäinen, kun eiks... Tää kuitenkin on roskaruoka eikä mitään oikeita aterioita. Mun näkökulmasta ainoa kiinnostava tieto on tää. Ruokaainehankinnoissa me käytämme sekä kotimaisia että luotettuja ulkomaisia toimittajia. Esimerkiksi Sämpylämme valmistetaan Suomessa, naudanlihan alkuperämaa on Puola, kananlihan alkuperämaa on EU. No entäs potut, maidot, juustut, salaatit ja muu? Ai että, te tunnette mutta sen verran hyvin jo, että ää, luotettu ulkomain toimittaja tai alkuperämaa EU on muotoiluja, jotka alkaa heti närästää. Ketä ne luotetut toimittajat on ja miksi niihin luotetaan? Entä miksi ei kerrota täsmällisiä maatietoja? Kai nyt ihmisiä sen verran kiinnostaa, että ne haluaa tietää ruokansa alkuperään. Ai ei vai? Vastuullisuus tarkoittaa, että Burger King on Pörssiyhtiönä valmis vastaamaan siitä, että osakkeenomistajamme ja franchise-yrittäjämme saavat tuottoa sijoituksilleen ja että tarjoamme erinomaista palvelua ja tuotteita ravintoloidemme asiakkaille. Teemme kaikkeemme työntekijöidemme ja asiakkaidemme puolesta. Burger Kingin vastuullisuutta on joku tämmöinen mclamore säätiö josta kerrotaan, että globaalina pyrkimyksenä on tukea koulutusta kaikkialla maailmassa. Maan iloinen, veronmaksaja ja inhaan, suoraan sanottuna tällaista päälle liimattua amerikkalaista filantropiaa voisi varmaan maksaa aika paljon enemmän veroja ja sillä tavalla kivasti edistää koulutusta. Americans for Tax Fairness-sivustolta löytyi raportti yrityskaupoista, joilla Burger King muutti kirjansa Kanadaan ja vältti satojen miljoonien tai jopa yli miljardin verot Yhdysvaltoihin vuosina 2015-2018. Että semmoista hyvän tekeväisyyttä sitten. Tämä on niin uskomatonta kakkelia, että luen teille koko ympäristöosion. Sitoutumisemme ympäristöön meneillään oleva globaali keskustelu liiketoiminnan roolista vastuullisuudessa on nostanut esille monia haasteita ja odotuksia kaikissa liikeyrityksissä, myös pikaruokaravintoloissa. Arvioimme jatkuvasti eläinten hyvinvointia, hankintoja ja ympäristövaikutuksia koskivia linjauksiamme, jotta varmistaisimme asemamme hyvinä yrityskansalaisina niissä yhteisöissä, joita palvelemme. Aikamoinen ilmaisu. Arvioimme jatkuvasti eläinten hyvinvointia. Suomen Burger Kingeihin siis pihvilihat tuli Puolasta. No viime vuonna tammikuussa paljastui ihan hirveä teurastamokeissi Puolasta, jossa siis osa lehmistä vai naudoista oli ollut niin sairaita, että ne piti kiskoa teuraalle, kun ei pystynyt itse kävelemään. Ei ole tarkoitus tuottaa liian graafisia mielikuvia, pahoittelen, mutta tämmöisen jutun tietäen haluaisin kuulla Paljon konkreettisempaa tietoa siitä, miten eläinten hyvinvointia arvioidaan. Tuli lihapuolasta tai mistä tahansa muustamasta. Mä en oo mikään tehotuotantofani muutenkaan, mutta tämä juttu on kyllä ihan järkettävä. Enkä nyt siis väitä, että Burger Kingin käyttämä liha ois tuommoisista hirmuoloista, mutta aina kun tällaisia epäkohtia nousee esille, on yritysten vastuulla huolehtia siitä että niiden tuotantoketjussa asiat on hoidettu mahdollisimman hyvin ja läpinäkyvästi. Ympäristöosio jatkuu. Ihmisemme ovat omistautuneita ja sitoutuneita. Tiimimme ovat aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehitystyössä, joka tähtää myönteisesti ympäristöön vaikuttaviin muutoksiin tinkimättä toiminnan laadusta. Tiedämme esimerkiksi, että kierrätys ja jätehuolto ovat suurimpia ympäristöhaasteita. Uhuhu, uhuhu. Nyt on kyllä tehty kovaa tutkimustyötä ja, ja ratkaisujakin on tarjolla. Lajittelemme jätteemme ravintoloissa paikallisen ohjeistuksen mukaan ja toimimme tiiviissä yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa löytääksemme uusia tapoja vähentää käyttä uudelleen ja kierrättää jätteen materiaalia. Semmoinen se. Nää, nää. Burger, Instaburgerin tutkijat ei ole ehkä kuulu ilmastonmuutoksesta vielä, mutta eiköhän ne senkin kekkaa. Nämä tiedot siis Burger Kingin vastuullisuussivulta, mutta vilkasin myös emoyhtiö Restaurant Brands Internationalin sivuja. Aikamoisen epämääräistä tietoa sielläkin. Brasiliasta esimerkiksi hankitaan vaan kestävästi tuotettua nautaa ja soijaa. No niin, siinä on heti, heti väittämä, joka herättää hirveän määrä huolta eläinten ja ihmisten oikeuksista ja ilmastonmuutoksesta. Brasiliassa on aika paljon ihmisoikeusongelmia. Öö, ja siellä, en tiedä muistatteko, mutta siellä tota, viime vuonna Amazonilla reihoi tulipalot, joita, joilla raivattiin viljelysmaata. Yle kertoo presidentti Bolsonaron heittäneen, että minua kutsuttiin ennen kapteeni moottorisaaksi. Nyt olen keisarin Nero ja sytytän Amazonin tuleen. Varmasti Brasiliastakin löytyy vastuullista tuotantoa, mutta valtavien riskien kanssa tässä pelataan ja todistustaakka on kyllä yrityksellä. Greenpeace vaati viime vuonna ja teiltä, nimenomaan Päkkäriltä, Back- Mäkkäriltä ja Burger Kingiltä toimia sanomalla, että Bolsonaro voi jatkaa ympäristövihamielistä agendaansa vain niin kauan kuin kansainväliset yritys- Jätit hankkivat tuotteita, jotka ruokkivat tuhoa ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Niin tämän, tämän tiedon valossa semmonen, että sanotaan, että hankitaan vain vastuullisesti tuotettuja, niin ä, kaipaisi pikkasen enemmän nyt sitten ä, tukea. Mm. No mut hei mäkkäri, olisiko maailman suurin hampurilaisketju parempi? Maailmassa on 33 000. McDonaldsia. Se tarkoittaa aika isoa vaikutusta. Vastuullisuus on toisista välittämistä. Haluamme olla siinä koko ajan parempia. Mäkkärin vastuullisuussivun alla on osiot kestävä kehityslaadun laadunvalvonta ja perhelapsen lähellä. Kestävän kehityksen alla on ympäristövastuu hyvin suppeasti. Ruoan laatu alla raaka-aineista ja suppeasti niistäkin. Sitten löysin muutaman vuoden takaa ruoka- ja vastuullisuusesitteen jota ei visin on nettisivuilla siellä niillä ollenkaan, mutta kukkelihakukone löysi. Mälan hiukan kyynistyin kun luen tarpeeksi näitä. Kestävä kehitys tarkoittaa tapaa toimia, jonka tarkoituksena on turvata sekä nykyisten että tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet. Me toimimme tämän periaatteen mukaisesti ja pyrimme kaikessa päätöksenteossa ottamaan ympäristön, ihmisen ja talouden tasavertaisesti huomion. Pyrimme, mutta aina emme siinä, sitten aina emme voi ottaa, sorry, ympäristöä ja ihmisiä huomioon. Talous, talous kuitenkin sitten toisinaan saattaa määritellä meidän päätökset. Mitä kestävää kehitystä mäkkäri on kysyn vaan. Mäkkäri on menneisyyttä, enintään status quo, josta meidän pitäisi just päästä sinne kestävään kehitykseen, jota on vaikka hävikkiruokaravintolat, rescue appi, dyykkaaminen, kerukaappi, osuuskunta omamaan hernefalafelit, ei minkään amerikkalaisen ylikansallisen yrityksen liha hampurilaiset. Ah, no niin, ne mainitseekin jo heti jälkeen vaikuttamisen. Ehkä tää ei olekaan ihan surkea. Logistiikasta raaka-aineet kuljetaan biokaasulla ja biodieselillä kertoo, että biokaasukäyttöinen kalusto vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 355 tonnia vuodessa. Kiva hommeli ja askelia oikeaan suuntaan, mutta tietysti näiden pitäisi laskea myös ravintoloiden ja ruoan hiilijalanjälki. Sit esitteestä löysin tiedon, että Mäkkäri seuraa ympäristökuormitusta hiilijalanjäljen avulla läpi koko elintarvikeketjun. Noin 71 prosenttia toiminnan hiilipäästöstä syntyy hankintaketjussa loput 29 ravintaloissa. Hankintaketjussa suurin päästönlähde on naudanlihantuotanto ja ravintaloissa kulutus. Ravintaloissa hiilijalan jäljen pienentämiseen tähtävä työ keskittyy energiasäästävien rakennusratkaisujen, laitteiden ja toimintatapojen käyttöönottoon ja käyttämiseen. Korporaation sivuilta puolestaan löytyy tavoite, että yritys- ja franchise-yrittäjät vähentää ravintoloiden ja toimistojen päästöjä 36 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ja vuodesta 2015 päästöt on vähentänyt 5 prosenttia. Sanotaan, että ravintoloiden, mutta en tiedä, onko se nyt sit myös hankintaketjun, eli, eli sen lihan, vai onko se vaan ne, ne energiatehokkaammat ratkaisut. Hei Suomen Mäkki, olisiko pikkasen hyvä, jos julkaisisitte tätä tietoa siellä vastuullisuussivulla? Muovin vähentämisestä kertoo tälleen. Muovikansista luopuminen säästää noin 3500 kiloa muovia vuodessa, mainiota. Mutta paljonko sitä tuotetaan ei, sitä yleensä ja jätettä noin niin kuin muuten? Tämä jätehomma on tietysti Pikaruassa muutenkin iso kysymys, mutta, mutta energian näkökulmasta joku biohajoava paperikäärylle ei välttämättä ole. Kestoastioiden pesua pahempi. Älytön muoviroskan tuottaminen on tietysti älyttävää. Mä katsoin eka mäkkärin vastuullisuus- ja raaka-ainesivuja ja olin ihan järkyttynyt, että eikö ne kerro lihaan alkuperää. Sitten mä äimistelin tätä kollegoille ja lopulta se tieto löytyi tuotekohtaisesti. Eli siis kun avaa jonkun hampurilaisen allergiatiedot ja raaka-aineet, niin siellä kerrotaan, että Big Macissa lihan alkuperä on Puola, kastike Isosta Britanniasta, cheddar Saksasta, salaatti Espanjasta, Saksasta, Puolasta tai Suomesta satokauden mukaan, kuiva sipuli Intiasta, suolakurkut Turkista ja grillimausta Isosta Britanniasta. Nämä voisi olla ihan hyvä ja hyödyllistä koota sinne raaka-ainesivulle, jossa ei lue mitään päätuotteen, eli lihan alkuperäistä. Siellä nostetaan esille, että vihannekset käsitellään Suomessa, että siilijärveläinen ja Pekka Vehviläinen ja pakkaa ravintoloidemme käyttämään tuore sipulin. Vihannekset on kausituotteita, ja etsimme ravintoloihimme vuoden ajan huomioiden parhaat tuotteet. Ihan ymmärrettävää, mutta eikö tässä ole vähän viherpesummakua, tai ainakin irtopisteiden kalastelua? Meinasin lämmetä vähän tuossa Pekka Vehviläisen kohdalla, mutta kokonaiskuvaa kyllä jään kovasti kaipaamaan. Sämpylät on leivottu Suomessa. kahvilaan on nettisivujen mukaan Rainforest Alliance-sertifikaatti, mutta sen rapsan mukaan utsii, tai siis sen esitteen mukaan utsii. Utso olisi pikkasen parempi kuin Rainforest Alliance, mutta reilu on vielä parempi. Ehkä toi prosyri ei pidä paikkaansa, mutta mä en löytänyt tuoreempaa. Jos joku mäkkäriläinen kuuntelee, niin kertokaa, onko päivitetty versio jossain. Ne käyttää reilun luomusokeria, jee. Teet nettisivun mukaan Twiningsi, esitteessä Liptonia. Finnwatchin teetä ilman sympatiaraportista kannattaa katsoa tietoa viljelyn ihmisoikeuskysymyksistä. Voin kertoa, että teetä poimii ihmiset, jotka on sairaita ja Thwinings tai Lipton ei ole kumpikaan vastuullisempia vaihtoehtoja. Reilu kauppa olisi pikkasen parempi. No parannettavaa on, mutta nämä nyt kuitenkin kertoo jotain. On laskettu päästövähennyksiä ja vähennetty muovimäärää. Ripaus vastuullisempia raaka-aineita. Tämä on aikamoinen dilemma, kun puhutaan kumminkin hampurilaisista, jossa on kaikkein päästöisintä naudanlihaa. Miten siitä sitten kestävän kehityksen hengessä päästäisiin eteenpäin? Tätä olisi hei, ihan hyvä miettiä siellä Mäkkärillä ja kirjata ajatukset ylös. Mäkkäristä löytyy tietty myös kritiikkiä. Esim. Tax Justice Networkilta löytyy Unhappy Meal Report, jossa miljardin verovälttelykeissi. Mäkkärilläkin toisaalta tehdään hyvän tekeväisyyttä. Suomessa Ronald McDonald-talo on rakennettu pitkäaikaissairaiden lasten perheiden tueksi. Kuuluu näemme ihan kiinteästi tähän Amerikan meininkiin, että vältellään veroja, mutta tehdään vähän hyvää hyväntekeväisyyttä. Yritysvastuu ja hyväntekeväisyys on kaksi eri asiaa. Kotimainen haastaja. Hesburger. Niitä on 500. Aika monta. Liikevaihto on muutama 100 miljoonaa, eli aivan kärpäsen kakkaa verrattuna mäkkäriä ja Hesen sivuilla on kuitenkin selvästi eniten vastuullisuusviestintää. Mä jumitoin eka kattoon niiden sivuille videoita ja napisin täällä itsekseni, kun mä en halua mitään tarinoita. Mä haluun raportointia, lukuja ja lyhyen ytimekästä, täsmällistä kerrontaa vaikutuksista, tavoitteista ja seurannasta. Mutta tietysti vastuullisuuden tarinallistaminen toimii varmasti suurelle yleisölle paremmin. Ja onhan toi mainio kysymys, ootko valmis luopuun lihasta? Videoiden melankolinen pianon pimputustausta musa ei sovi mun koronatunnelmiin, mutta maankin muuttumassa kärttyiseksi vanhaksi ihmiseksi. Kamalaa. Videot on tällaisilla otsikoilla. Uusiutuvaa energiaa ravintaloissa. He se panostaa kasvistuotteisiin, paistorasvasta biopolttoainetta, työvaatteet, kierrätysmuovipulloista, ekologisempia pakkauksia ja he se pienentää hiilijalanjälkeä. Mä en nyt käy näitä kaikkia läpi niin huolellisesti, mutta katsotaan vähän. He se pyrkii minimoimaan toiminnastaan syntyvän hilijalan jäljen. Jäljelle jäävää hilijalan jälkeä voi hyvittää ilmastotoilla. He se hyvittää. Kerros hampurilaisen soijatortilan ja kasvistortilan hiilijalanjäljen istuttamalla puita etiopiassa ja suojelemalla metsää Ugandassa. Tämä on tietysti ihan oikea ajatus, että oman toiminnan hiilijalanjälki pitää minimoida ja sitten voi kompensoida jäljelle jäävän. Mutta lähtökohtaa hampurilaisketjulle on, on aika haastava. Ne kertoo ledeistä, energiatehokkuudesta, uusiutuvan energian käytöstä, mutta ei näkään ole julkaissut jälkeen. Sääli, sillä olisi tosi kiinnostava tietää, miten paljon nämä toimenpiteet on tuonut säästöjä ja mikä on kokonaiskuva. Noista kompensaatiohankkeista niin ne on tämmöisiä gold standard ö, sertifioituja, ettei ne ihan, ihan fuulaa pitäisi olla, mutta joo, kyllähän se pitäisi se, niiden kerroshampurilaisten syöminen mieluummin lopettaa kuin kompensoida sitä tai syödä jotain vaihtoehtoisia purkereita. Raaka-aineista on selkeästi eniten tietoa. Ne on aloittanut kotimaisuuden seurannan vuonna 2018 ja viime vuonna 16 prossaa raaka-aineista oli kotimaisia. Lihan alkuperää on taivastellut muidenkin kohdalla, mikä on vitsikästä, koska mä en itse juuri syö sitä. Mutta katsotaan siis tässäkin. Naudan liha. Kaivon liha, kaunismaa OY, alkuperämaa, Tanska ja Suomi. Pekoni, Suomi, kana, alkuperämaa, EU. Äh! Ranut, eli ranskikset, eli ranskan perunat, Hollanti, Ranska, Pelkia ja Saksa ja niin edelleen. Salaatti alkuperäimaa vaihtelee Suomesta myös. Näissä olisi hyvä tehdä ihmisoikeusvaikutusten arviointia sillä jos vihannesviljelyyn liittyy riskejä muun mm. muassa sen kausiluontoisuuden takia. Sipuli, Hollanti, Espanja, näin tämmöistä. Täällä luetellaan. Kaikkea on hieman alle 50 elintarviketavarantoimittajia, joista 53 on suomalaisia 47 muualla EU-alueella sijaitsevää yrityksiä. No, työsarka riittää, mutta vastuullisuustyön luonteeseen kuuluu, että aina on kehitettävää ja parannettava. Kolmikon ainoana HESE on asettanut selkeän tavoitteen kasvattaa kasvisruan määrää. Tähtäämme siihen, että vuonna 2030 puolet Suomen Hesburger-ravintoloiden myymistä tuotteista on lihattomia. Tämä ei siis koske kaikkia Hesburgereita, vaan Suomea vaan. Tavoite koskee lihattomien tuotteiden osuutta kaikista myydyistä suolaisista vakiovalikoiman tuotteista Ranskan perunoita lukuun ottamatta. Vuonna 2019 osuus oli noin 6 prosenttia. Suurimmassa osassa Hesburger-ravintoloita myydään Paulikin mundokahvia, joka on sekä luomu että reilu kauppaa. Hyvä. Osassa on jotain muuta, mikä on Paulikin omien sanojen mukaan vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Musta on aina vähän ongelmallista, kun yritys itse päättää tai kertoo, mikä on vastuulliseksi varmennettu ja mikä ei. Tarjoisivat nyt vaan sitä reilu luomua joka paikassa ja sillä hyvä. Työvaatteisiin he se on panostanut. On kierrätys- ja luomupuvillaa, kierrätyspolyesteriä ja niin edelleen. Muovipulleen käyttö kierrätyspolyesterin raaka-aineena on vähän sellainen ongelmallinen kysymys, mutta palataan siihen vaikka joskus toista. Jos kuuntelitte edellisen jakson raaka-aineista, niin tässä nyt sitten tullaan siihen vaikutusten minimoimiseen, kun ei ne Hesen työntekijät voi ihan nakkenakaan purkereita myydä. Ja että ne on miettinyt vaatteiden vastuullisuutta ja tehnyt parempia valintoja, niin se lämmittää mua kyllä kovasti. Yritystä on. Hyvä Hese. Tasapuolisuuden nimissä täytyy sanoa, että veroista en Hesen osalta löytänyt välttelytietoja, mutta internetin mukaan Hesburger Salmela, eli sen Hesen perustaja, on Yle Radio Suomessa sanonut, että kaikki verotus pitäisi muuttaa ympäristöperusteiseksi. Ei ole muuta tietä, kaikki muu on höpinää. (laughs) Ennen kuin summaan, niin pohdin. Voiko nämä yritykset? Asettaa tavoitteekseen sen, että ne kasvattaa kasvipohjaisen ruoan määrää, jos asiakkaat tulee hakemaan lihaa. ruuan kohdalla kyllä korostuu kuluttajien valinnat enemmän kuin monella muulla alalla. Tuskin moni kuluttaja vaatetta hypistellessään tunnistaa, että onko tämä nyt vai tavallista. Tai että onko elektroniikassa kierrätysmineraaleja vai neitseellisiä. Mutta valinta. Liha- ja kasvisruoan väliin, välillä on aika latautunut. Mielihyvällä seuraan sitä, miten monitavallinen ihminen valitsee nykyään jo kasvisruokaa, ilman että siitä seuraa mitään ideologista mellakkaa hänen päässään. Ylen jutussa puolentoista vuoden takaa linkkaan loppuun niin kuin muutkin matskut, mihin olen viitannut. Näiden kolmen firman tyypit pohti ilmastonmuutosta ja kasvipohjaisia burgereitaan sillä, että no ihmisille pitää myydä niin paljon lihaa kuin ne haluaa. Mun mielestä on sinisilmästä ajatella, että ihmiset aivan sisäsyntyisesti haluaa jotain tripla pekoni, sinihomejuusta, tryffelipurkereita, eikä mainonnalla ole mitään tekoa asian kanssa. Eikä lihansyöntiä todellakaan ohjata pelkästään mainonnalla, vaan myös politiikalla. Hesse Salmela sanoo sen itekin, lihattomat tuotteet ovat olleet hirveän kalliita. Kiinnostavaa olisi myös tietää, miten paljon nämä yritykset luovat itse lihahampurilaisten kysyntää mainoksillaan ja mitä tapahtuisi, jos tämä kolmikko satsaisi vegaaneruoan markkinoimiseen yhtä isosti hillo kuin lihan myymiseen. Ruoantuotannolla on valtavia vaikutuksia ympäristöön ja tuotannon parissa työskenteleviin ihmisiin. WWFN lihaoppaassa on tällainen liikennevalosysteemi, mitä voi syödä ja mitä välttää. No, naudanlihan osalta ainoa, mikä on kohtuudella nautittavaa, on luomu ja luonnonlaidun lihaa ja mikään näistä ravintoloista ei taida tarjota sitä. No mitä mä sanon Sampsalle? Burger King. Muutaman raaka-aineen alkuperämaa kerrotaan, mutta ei erityisiä vastuullisuuspisteitä. Jätteet ei tietoa vastuullisuustoimenpiteistä, työvaatteet ei infoa, hiilijalanjälki ei ole On pahoilla pahoillani samsa, mutta Burger Kingiin ei mennä. Mäkkäri. Raaka-aineiden alkuperä kerrotaan tuotekohtaisesti, mutta kyllä pitäisi kertoa raaka sivulla kaikista raaka-aineista, ei vain imartelevista lihan esim. Musta toi on vähän harhaanjohtavaa, että jotain kerrotaan, mutta jotain jätetään selvästi tarkoituksella laittamatta siihen sivulle. Vähän ja munia, reilun kaupan sokeria, raka-aineista ei mitään erityisiä vastuullisuuspisteitä. Jätteet, no näissä oli ihan hyvää yritystä, oli kierrätystä ja materiaaleja vaihdettu biohajoaviin, työvaatteista ei mainintaa, mutta logistiikan biokaasuista kehut. Hiilijalanjäljen voisi julkaista ja silleen, että siihen sisältyy raaka-aineen. Annan Mäkkärille tämmöisen kivan kaverin hyvä yritysdiplomin, mutta ei mennä sinnekään. Hese. Hese kertoo kolmikosta selkeimmin tavarantoimittajansa ja raaka-aineiden alkuperän. Lupaus kasvattaa kasvipohjaisen ruoan määrää on kova. Hesellä oli myös monia energiansäästötoimenpiteitä kerrottuna. Mietitty työvaatteita, jätteen kiertotalouskokeiluja ja ylipäänsä selvästi eniten yritysten informaatiota. He se oli vissiin Samsan vähiten lemppari, mutta tämä nyt suosittelen näistä kolmesta. Äh, mä leivon Samsalle pullaa, niin en ole niin ankea ankeuttaja kaveri. Pullaa omaan juureen, sillä pullaa on kuulema Samsan parasta herkkua. Toive kaikille kolmelle, laskekaa ja julkaiskaa hiljalleen jälkenne silleen, että siihen sisältyy myös ne raaka-aineet. Ja lisätkää panostuksia raaka-aineiden vastuullisuuteen. Myös ihmisoikeusvaikutusten arvio olisi hyvä tehdä. Mäkrille ja Burger Kingille sellainen erikoistoive, että kun on ollut näitä verovälttelyyn liittyviä äh, juttuja, niin vaikka sellainen maakohtainen veroraportointi voisi olla ihan hyvättä minkälaisia yrityksiä ootte. Mä nyt roikuin tuolla burgerin kuvia, katellen tuntikausia ja mietin, että pitäisikö voltittaa vähän safkaa tähän. Mutta sitten mä aloin miettiä, että voiko vastuullinen kuluttaja käyttää näitä alustapalveluja. Olen seurannut sivusilmällä Justice for couriers kampanjaa jossa on Foodora ja kuskit vaatimassa kelvollisempia työoloja. Jos ei siis ole työntekijä, vaan yrittäjä, niin kuin nämä monet kuskit on, niin kaikki lomat, vakuutukset ja muut kivat, Työlain mukaiset hommelit jää saamatta. Mutta työn luonne voi käytännössä olla aivan niin kuin olisi työntekijä. Mä soitin Kalevi Sorsa-säätiöön opiskelukaverilleni yhteiskuntatieteiden tohtori Maija Mattilalle, joka vastaa siellä eriarvoisuuden vähentämisen teema-alueesta ja tutkimustensa pohjalta kommentoi näitä alustatalouden työoikeuksia.
0: No, tätä kysymystä voi lähestyä siitä näkökulmasta, että mikä tässä pyörälähetti- ja lähetti työssä ja näissä alustayrityksissä, jotka tätä palvelua tuottavat, niin on vastuullista ja mikä taas ei ole vastuullista. Keskeinen kysymys tässä lähettityössä liittyy siihen, että tehdäänkö sitä työtä työsuhteessa vai ei eli yrittäjätyönä vai työsuhteessa. Ja tämä on tosi olennainen kysymys, koska silloin kun työtä tehdään työsuhteessa, niin se tarkoittaa sitä, että läheteillä ja kaikilla työn työntekijöillä, jotka tekevät työtä työsuhteessa, niin on työlainsäädäntö turvanaan. Ja tähän sisältyy muun muassa oikeus järjestäytyä kollektiivisesti, neuvotella kollektiivisesti työehdoista, eli siis palkoista, lomista, työterveydestä ja muista eduista. Ja silloin, kun ei olla työsuhteessa, niin mitään näitä oikeuksia ei ole. Eli käytännössähän siis lähetit, jotka eivät ole työsuhteessa, niin heidän täytyy hyväksyä palveluehdot, jotka on näiden alusta yritysten, eli puhutaan Suomessa nyt Foodorasta ja Voltista, niin niiden palveluehdot jos he eivät näitä palveluehtoja hyväksy, siellähän sanotaan muun mm. muassa se raha, jonka saa siitä, siitä lähettityöstä, niin jos näitä ei hyväksy, niin ne ei voi sitä työtä yksinkertaisesti tehdä. Ja nyt täytyy tarkentaa se, että Foodoralla on pieni määrä lähettejä, jotka on työsuhteessa. Silloin kun Foodora tuli Suomeen, niin lähetit oli alkuun työsuhteessa, mutta sitten sitä käytäntöä vaihdettiin ja nyt on vielä pieni määrä lähettejä, jotka on siitä alkuvaiheesta asti olleet mukana ja he ovat vielä työsuhteessa. Ja Rider-captainit ilmeisesti on työsuhteessa, mutta uudet peruslähetit, niin he ei ole työsuhteessa, vaan yrittäjätyönä tekevät. Voltilla taas kaikki lähetit on yrittäjiä. Yksi iso käytännön asia tässä, että tehdään yrittäjätyönä eikä työsuhteessaan lomat. Eli lomia ei kerry yksinkertaisesti. Sitten on onnettomuudet. Kaikki työsuojeluun liittyvä, jos tehdään työtä työsuhteessa, niin silloin työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että työtä tehdään mahdollisimman turvallisissa olosuhteissa. Mutta kun työtä tehdään yrittäjätyönä, eikä työnantaja ole, niin silloin tällaista velvollisuutta ei ole. Ja voi hyvin kuvitella, että kun tehdään vaikka työtä tuolla liikenteen seassa, joskus liukkaalla säällä, niin kyllähän siinä tapahtuu onnettomuuksia. Ja ne onnettomuudet on sitten tämän lähetin itsensä, vastuulla eräällä tavalla lähetin ja sitten ne kaatuu tietysti myös yhteiskunnan vastuulle, joka huolehtii esimerkiksi sairauspäivärahasta ja, ja ylipäätään vammojen korjaamisesta ja kuntouttamisesta. Sitten sosiaaliturva, jos ö, ei ole työsuhteessa, niin se on usein heikompi. Yrittäjillähän on oma sosiaaliturvajärjestelmänsä, on mahdollista saada työttömyysturvaa ja jos siis lakkauttaa yritystoiminnan ja jää työttömäksi Eläkettä kertyy ja niin edespäin. Mutta se yrittäjän sosiaaliturvatuppa olemaan on yleensä huonompi kuin työsuhteisella, koska yrittäjä voi itse määritellä sen työtulon, jonka perusteella nämä etuudet lasketaan. Ja sitten kun tulot on pienet, on äh, houkutus määritellä se työtulo alakanttiin, joka sitten kostautuu siinä vaiheessa, kun niitä yhteiskunnan tukia tarvii. Tietenkin siis. Yhteiskunnassahan on yrittäjiä muutenkin, jotka on ihan tässä samassa tilanteessa, mutta nyt näiden lähetti-yritysten kohdalla erityinen kysymys on siitä, että onko se perusteltu se yrittäjäasema, eli tehdäänkö sitten työtä kuitenkin sillä tavalla kontrolloidussa tilanteessa, jossa se lähetti ei todellisuudessa ole niin vapaa kuin yrittäjä on. Ja tämä on se tietysti se iso kiistakysymys, joka tähän liittyy. No, tämän kautta päästään nyt sitten siihen kysymykseen, että voiko vastuullinen kuluttaja tilata ruokaa Näiden, näitä alustayrityksiä hyödyntäen. Mulle ei ole selvää vastausta siihen. Mun mielestä kyllä ja ei. Ei siinä mielessä, että, että näiden yritysten toimintatapa ei ole kaikilla tavalla vastuullinen ja siinä mielessä vastuullinen kuluttaja. Niin kuin ei käyttäisi näitä palveluita, mutta sitten toisaalta, nyt varsinkin koronakriisin aikaan, kun näitä lähettipalveluita oletettavasti käytetään paljon, niin silloin se tarkoittaa myös sitä, että näille läheteille riittää työtä, ja se ei ole kuitenkaan niiden läheteiden vika, että minkälainen se, se kehys siinä heidän työnsä ympärillä on, että siinä mielessä tietysti soiset että he, heillä kuitenkin sitä, sitä keikkaa riittää. Uh, tilanne olisi helpompi, jos olisi markkinoilla toimijoita, joissa lähetit tolistyösuhteessa. Esimerkiksi siivousalallahan on sillä tavalla, että, että siellä toimii sekä alustayrityksiä, joissa siivoo tekee tekee siivoamista, vaikkakin heidän työsuoritustaan kontrolloidaan ja jaetaan vaikka niitä työvuoroja. Ja sitten on yrityksiä, joissa ollaan ihan perinteisesti työsuhteessa siihen yritykseen, jolloin on helpompi niin valita näiden välillä, että okei, okay, jotain sellaisen yrityksen, jossa ollaan työsuhteessa. Mutta nyt kun tässä ruokalähettialalla ei ole muita toimijoita kuin nämä alustayritykset, niin se kysymys on mun mielestä hiukan monimutkaisempi, jos kuluttaja kuitenkin haluaa tai vaikka on välttämätöntä esimerkiksi tilata ruokaa kotiin. Että siinä mielessä toimisin, että ravintolat, jotka nyt ei saa pitää ravintolasalejaan auki, mutta voi myydä ruokaa Kotiin niin, niin voisi itse järjestää myös niitä kuljetuspalveluita niin, että heidän normaalit työntekijänsä, jotka ehkä työskentelee normaalisti siellä ravintolasalissa, niin voisi vois sitten toimittaa sitä ruokaa kotiin, kun sitä työtä ei ole siellä ravintolassa enää ja olla työsuhteessa.
1: Mä ajattelin, että saisin helpon vastauksen, kun kysyin asiasta asiantuntijalta, mutta tämmöistä pyörittelyä nämä aina on. Lähettäjä ei pidä rangaista, mutta mitä voisi tehdä sen eteen, että heidän työolosuhteet olisi paremmat?
0: Mä itse tulen ajattelemaan rakenteiden kautta ja varsinkin tässä tilanteessa, jossa tosiaan markkinoilla ei ole toimijoita ja joissa työtä tehtäisiin työsuhteessa, jolloin kuluttajana niin kuin ei voi niiden omien valintojen kautta kauheasti vaikuttaa siihen asiaan, niin mun mielestä tärkeintä olisi tukea sellaista yhteiskuntajärjestelmää ylipäätään ja sellaisia päätöksiä, poliittisia päätöksiä, joissa tällainen yritystoiminta ei olisi mahdollista. Siis tarkoitan nyt sellaista yritystoimintaa, jossa työtä tietetään yrittäjätyönä silloinkin, kun se työ kaikella tavalla muistuttaa työsuhdetta. Se vaatii mun mielestä sitä, että pidetään yllä yhteiskunnallista keskustelua, näiden lähettien työoloista ja tilanteesta ja pyritään mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan siihen, että minkälaisia päätöksiä yhteiskunnallisella tasolla tällaisesta yritystoiminnasta tehdään. Mitään kauhean nopeata tietä siihen ei ole, mutta et normaalilla kansalaisaktiivisuudella, voisiko sanoa näin.
1: Ja hassi ihan niin kuin kuuntelisi, tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja kansalaisaktiivisuutta. Tämä on sellainen ajatus, mitä mä jätän teidät nyt pohtimaan. Mulle voi lähettää maili, jos sulla on toiveita käsiteltävistä aiheista, palautetta tästä tai aiemmista jaksosta, tai muuten vaan haluat jakaa ajatuksiasi. Maija.lumme.eetti.fi Voikaa hyvin! Maijan